0: あのね、毎回迷うんですけど、アバンタイトルこのオープニングの曲の前で、あの、何も曲をかけないで喋っているこの部分。どうしたらいいのか未だによくわからないんですよね。方向性が固まらなくてですね、どんなダバナシをすればいいのかって、全然、ダバナシって言っちゃってますけどね。ダバナシになっているからなんですけど、どんな話をしたらいいのか全然まだわからなくてですね、まあ、アバンタイトルだけで5分使っちゃって早く行けってこう、サブから怒られるぐらいにはなってみたいんですけど、まあ、いいか。ノのンの言わずに始めましょうかね。2019年2月19日金曜日、えー、午後23時ぐらいに撮っております。えー、ミケネコ電力のネコロビラジオボリュームエピソードどっち、エピソード、どっちエピソード3、スタートです。ィファイアンカーをはじめ各種配信プラットフォームでお聞きの皆様おはようございますこんにちはこんばんはラジオネームみけ猫電力と申しますこの番組は TBS ラジオアフターシックスジャンクション通称アトロクのリスナーにして駆け出しポッドキャスターのみけ猫電力が前の週のアトロクのまともに聞けたコーナーについてだけ喋ったりまた自分が最近親しんだ取り組んだカルチャーについてその進捗をご報告する番組ですということでエピソード3でございますアバンタイトルがぐだぐだすぎてへこんでいるんですけれどもアバンタイトルってどんなことを喋ったら楽しいか皆さんお便りぜひ送ってください<笑>。ということで、えー、ツイッターのハッシュタグの方にもねあのメッセージいつもいただいておりまして今回ね、ね個人的にマイスイート方面のなんか巨大な一撃が来たんですけれども。えー、っとえー、言いますね先日、拝聴して結果、普段の視聴速度を2倍から1倍に戻し喋りの巧みさに膝から崩れ落ちるなどした寝転びラジオアトルクのユーザー振り替がメインのためラジオの二次創作が中心なのですがそれだけでない部分も感じさせてとても良いということでこれ、ポッドキャスト番組「ノーとサブカル」のジョーさんからいただいております。くー<笑>アトルクであれだけ魅力的に紹介されてそしてジョンさん自身のねあの特集会もめちゃくちゃ面白かった映像とサブカルの中の人に聞いていただけるとはまさか思っていなかったのでいやいやありがとうございます恐縮ですあ,あのジョンさんの「映像とサブカル」もめちゃめちゃねもうエピソード数がたくさんあるのでこれなんだろうって思ったものから聞いているんですけどえっと最近聞いたのはデスストランディングかなあの、小島秀夫監督のゲームのね、アトログでも取り上げられてましたけれども、デスストランディングの中の植物の描写について、これはこう,こういうことなんじゃないかっていうゲームの中の設定から、まあ、いろいろ不足部分、不足情報を補いつつ、ガチ農家の視点から分析するっていうね、なかなか、あの、毎回クレイジーな、<笑>クレイジーなんですけど、ああ、なるほど、そういうことがあるのをね、物の見方とか考え方とかとしてっていうね、毎回、あの自分の知らない世界への扉がばかばか開いていくっていうものすごいスピードで扉が開きすぎてもう眩しいみたいなそういう番組ですけれども本当に面白いのでぜひ A の音サブからも皆さんチェックしてみてくださいそれから、えー、っとフォームにもねいただいてますフォームの、ね、活用度がだんだん上がってきてるので大変ありがたいです、えー、ラジオネームたけさんからいただいております「猫ロビラジオボリューム2やはり三毛猫さんの「ポエトリーリーディングに痺れました帰宅中歩きながら聞いたのですが鼓舞されるような心臓をぎゅっとつかまれたような感じになりましたとても素晴らしいポエトリーリーディングをありがとうございましたといただきましたいやありがとうございますそうなんです前回のねアトロクのスポット振り返りのコーナーでかなりエクスペリメンタルなことをやっておりましてえー、っとあれ何でしたっけもう記憶が<笑>薄れてるんですけれどもあそうだそうだえー、と渡辺志保さんの、えー「主張あふれる」。フィミエルラッパークビアラッパーの世界ということで、まあ、それに対して当事者でないものの,あのアクションというか声が世界を変えるのだという、まあ、自分の仮説を、まあ、支えてくれるようなあの詩の一編として宮尾節子さんの誰が世界を語るのかというのを、ね、リーディングしてみたんですけれども結構ね自分の身の回りでもあのリアルの知り合いとかからあれよかったよとかってあの感想をもらってたりとかして初めはおっかなびっくりだったんですけどだってねえ番組の感想喋ってていきなり C 読まれ出したらちょっとビビるんじゃないかなと思って自分だったらビビるなみたいな<笑>思ったのでどうなることやらと思っていたんですがまあやってよかったですね結果本当に皆さんから何か心の中に立つさざ波のようなものをね感じていただけたんだったら幸いでございますはいということでえーメッセージ紹介また中間の部分に取りますので一旦このあたりにして今回のメニュー紹介ですまずこの番組の前半は前の週のアトロクのまともに聞けたコーナーについてだけ振り返るアトトログスポット振り返り返そして後半は私三毛猫電力が最近親しんだカルチャーについてその進捗をご報告するカルチャー進捗どうですか今回は「ダブ・ポエトリー」について取り上げます。ここからのコーナーは私、三毛猫電力が前の週のアトロクでまともに聞けたコーナーについてだけ喋っていくアトロクスポット振り返りのコーナーです。それでは早速参りましょう。まず振り返るのはこちら。2月16日火曜日。音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月刊ミュージックコメンタリー。今回は K-POP におけるボディーポジティブとフェミニズムについてでした。いやーメッセージもはっきりしているし勇気を与えてもらっているし、えー、それを伝えるパッケージも文句なしにかっこいいとあればもうこれはディグししかないでしょうそしてもう一つ2月18日木曜日 DJKOO さんの80年代ハイエナジーユーロビートアーリーヒップホップミックスそれに続けて「ビヨンドザカルチャーの面白入試問題特集。面白入試問題でありそれはあんまりにもあんまりなんじゃないのという、ま、受験というものの本質についてうーんと考えさせられた1回でした。はい。ということで、ここから、えー、深掘っていきたいと思います。まず、2月16日火曜日、うがきみさとさんパートナーの曜日で、ビヨンドザカルチャーの音楽ジャーナリスト、高橋よ明さんによる、えー、レギュラーコーナー、月間ミュージックコメンタリーですね。今回の、えー、特集の、えー、やはり、一大目玉は、えー、k p o p におけるボディーポジティブと反ルッキズム反ジェンダーロールというテーマでしたねここで紹介されていたママムイッチそれからブラックピンクあんまり力入れて聞いてこなかったんですけどこれはもう日常に取り入れていくしかないなと思いましたあの日比さんがね、えー、とコブソングとして聴いているブラックピンクの「キ t h スラブとかこれ確かに自分の心を奮い立たせる時にめちゃめちゃいいなと。思いますし、なんだろうな、やっぱり、女性があのー、当事者として主体的に戦っている感じがする音楽ってやっぱりかっこいいと思うので、これは興味をね、持たざるを得ませんね、きっかけになりました。やっぱり東アジアっていう点で日本と韓国と共通する社会の行動たくさんあると思うんですけどやっぱり過父長性とか男性中心主義的な社会にあってそんな中で「それで本当にいいの私はそうは思わない」みたいなメッセージとかアティチュードが明確に打ち出されていますしねすごくこの時代の価値観を牽引していく音楽なんじゃないかなと思います。なんかね、こう、これ男女問わずなのかもしれないですけど、まあ、ある、こう、美の基準とか、まあ、定型化されたファッションのテイストとか、まあ、何々系とかって、とか、まあ、この年代のこのジェンダーだったら、こういう行動様式でしょ、みたいな推奨される行動とかがあると、ま、されていて、そこからちょっと外れていると、ま、だんだんなんか限定方式みたいな感じで、なんかね、こういう女は嫌われるとか、こういう装いやメイクは何歳のだ、なんか男性とか女性はちょっと NG でしょ、みたいな見出しで、ウェブメディアの記事が踊ってたりするじゃありませんか。なんかそういう明らさまなね、タイトルのものが多くて、なかなかにこう、なんでしょうね自分のなんか生き方とか行動様式とかを決めていくときそういうのがすごい邪魔になってしんどいんですよね。なんか荒探しみたいなものの見方で。そういうものの見方に対して「いやそうでもないと思うけど」って。っていうか私たちこのままでいけてるからっていうぶっ飛ばすパワーかっこいいでしょう。うん<笑>そういうのを聞きながら、まあ、現実のね世界とか、まあ人とのね、何気ない会話でチクッとくる言葉に対してバッと言い返せることは実際は、実際はいろんな因子が絡み合ってて言えないかもしれないですけど、私もそうやって言葉を飲み込んじゃうことすごくあるんですけど、でも、まあそういう音楽が自分の、まあ普段聴いているプレイリストの中にあるっていうだけで何かお守りというか支えになるんじゃないかなと思うので、ありがたいですね。そういうコンテンツが発信されているというのは。これはもうリスナーとして、こういう音楽がどんどんこの先も続いていくように支えていくのがいいんじゃないかなって思います。それからね、とアトロクでフェミニズム音楽批評の流れが来ているので、私が勝手に個人的にやってほしいあの特集があるんですけど、あ,のある、できるかなアメリカのムスリム女性アーティストの特集とかやってほしいんですよ。アメリカでイスラム教徒として、あの、暮らしていて、まあ詩人とかラッパーとかあの音楽とかやってる人たちの特集とかやってほしいなと思っていて、なん,なんでかと言いますと、私が個人的に気になっているあのシリア系アメリカ人でムスリムの詩人でラッパーの女性がいて、えー、モナヘイデ、ヘイデどっちかな、モナヘイデっていう人がいるんですけど、日本語の情報がめちゃめちゃ今少ないんですよ。あのニュートっていうウェブメディアで見つけた日本語の記事1個だけだったかな。彼女の歌詞の日本語訳とかを交えながらモナ・ヘイダーについて紹介しているのを確か1記事しか見つけられなかったんですけど、まあ、モナは、まあ、彼女はアメリカで暮らすムスリム女性としての生きづらさと,、まあえー、とそれからイスラム教徒として暮らしている女性のシスターフードとか連帯を歌うエンパワーメントソングが本当に多いんですねなのでアトロクで紹介されている、まあ、シスターフードとかの文脈にもすごい相性がいいんじゃないかって思いますでアメリカでラッパーでイスラム教徒ムスリムってまあまあ普通に多いんですよ。ラッパーでもアイスキューブとかトライブのキューティップとか全然普通にいるんですけどムスリムで女性ってなるとまあ戒律ででで服装の見た目で目にめちゃめちちゃゃつきやすすいんですよね、あのー、肌とか髪の毛とかを、あのー、人前ではあの見せてはいけないっていうね規則があったりするので。あのーいわゆるヒジャブとか、まあ、ブルカとかチャドルとかいろんなあの種類ありますけど、まあ、ヒジャブとか、それから、えー、ムスリム女性向きのあ全身を覆うちょっとゆったりした水にブルキニとかが、えーまあイ、イスラームのね、戒律に従ってそういう服装してるだけなのに、公共の場での服装についてなんか理不尽な扱いをされたりするっていう出来事が、まあまあ,あるんですよね。えっ、ー、と、フランスとかでもそうでしたけども、えー、ブルキニは公共の場所では、あの、来ちゃいけないとかって政府から通達されて、それはあんまりだぜっていう抗議が起こったりとかしてましたよね、数年前にも何回か。うん。そういう、こう、見た目からしてわかりやすくマイノリティである。で、かつ、ムスリムってトランプ政権下でますます抑圧が強まったっていう事情もありますから、ムスリムでしかも女性っていう、こう、社会的に、こうやっぱり抑圧されがちな立場からモノヘイダーは例えば、まあ、彼女の曲である「ヒジャービ」えー「ラップ・マイ・ヒジャー b って副題がついてるんですけど和歌詞ざっくりわかる範囲で読んでみると、まあ、あのヒジャブをかぶっている私に対して「ねえねえどんな髪の毛してんの?」とか、えー「どのくらい髪の毛長い?」とかいちいちガタガタ言ってこないで。あなたがどんなに嫌いでも私はヒジャブを巻くし、ヒジャブを着ている仲間たちがそこらじゅう歩いてるから、あなたたちは私たちのシスターズに嫉妬してるだけでしょっていう、ものすごいパンチョの効いた歌詞でラップをしてるんですね。とか、あと、その、同じ曲の中で、終盤にムスリムの女性が暮らしている地域の名前をダーって畳みかけたりとかして、まさにシスターフッドを体現した歌詞を書いて、音楽にして届けているっていう一曲があるので、これ YouTube にミュージックビデオが上がっているので、モナヘイダーのラプマヒジャブって検索してみてほしいです。うん、かっこいいですよ、この曲。他にもですね、アメリカンズっていう、こう、アメリカで、ムスリムとして暮らすことについて、えー、みんな私のことアメリカ人だと思ってない、テロリストだと思いたいみたいとか、結構ストレートに歌詞で盛り込んだりとか、まあ、アメリカでムスリム女性であることの苦しみと、それでも連帯していくぞっていう宣言をしている、えー、アーティストですので、これぜひ YouTube とか配信サービスでチェックしてほしいし、アトロクの中の人たち、周辺の人たちの目に留まって、いつか特集組まれないかなーって思ってます。日本語の情報がとにかく少ないのでもっと知られてほしいなと思ってます。はい。それから2月18日木曜日のうなえりさパートナーの日ですね。うなえりさアナウンサーのパートナーの日ですね。はい。もうこの日は d j コ o さんの、えー、ライブダイレクトのコーナーから聞いてたんですけど、80年代の、まあ、ダンスミュージックですね。ハイエナジー、ユーロビート、それから初期ヒップホップへっていう,う時代の流れを辿るようなプレイリストで、で、かつ、もう過剰に踊れる、体にちゃんと来るみたいな、そういう選曲がやはりさすが、コウさんでしたし、で、かつ、この80年代のディスコ文化をやはり当事者として経験しているからこそ、えー、できる、まあ、歴史の行き人的コウさんの喋り、べりパラパラっていうダンスの、ね、起源が、こう、実はこうだったんだよっていう、証言とか面白かったですけれども、やっぱりこう曲をかけてぶち上がらせると同時にこのその曲がどんなふうに聴かれていたかどんなふうに楽しまれていたかっていう授業史というか背景まで知れるってめちゃめちゃいい文化研究じゃないかって思いながら聴いてましたそれからえ続いてこの日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」の面白入試問題特集ですねなかなか理不尽な面白と言いつつそれは理不尽じゃろみたいなね、えー、関東のえ私立中高一貫中学の入試問題が出されてましたけれどもそれは幼い頃から百貨店に連れて行かれてないと溶けんやろみたいな問題があったりとかしてまあまあまあ入試問題がその学校がねどんな人物を求めてるかっていうメッセージというのはわかるけどそれはあんまりにもなんかあんまりじゃないみたいな<笑>うーんって思ったりしましたうん中高一貫のね私立男子校に入らせるような東京の早そうな家庭の子だけがウェルカムなのかししらっっっってて思思うととちょっとヌヌって思ったりねしますねえげつないですよ文化資本によって分断された階層社会が再生産されていくだけじゃーんって思いましたけどもうんそれの弊害が至るところで起きているような気がするはいそうなんですよねなんかあとやっぱりゲストの方が中学入試の専門塾の先生だったということもあって中学入試の問題多かったですけど大,大学入試とかどうなんですかあの東大の過去問とかその点面白くてめちゃめちゃ考えさせられる名問題たくさんありますよ。うん例えば2003年の東京大学の入試の数学の問題で演習率がよより大きいことを証明せよだったかなその頃ゆとり教育で演習率を3として教えてるみたいな、まあ、実際はかなり尾ひれがついた流言が広まっていたらしいんですけどそれにひょっとしてこうしてるんじゃないかなみたいなことは言われてましてああ数学の定義とか定理とか公式とかを。丸暗記すするるんんじゃなくてもちろん覚えるの大事ですけど知識と同時にそれあなた自分の言葉で説明できるっていうこところを東京大学の入試ってついてくるのでこれ受験批判でよく言われる単なる詰め込みとかとは一線を隠しているんじゃないかなって思います。あと2010何,何年だったか忘れちゃいましたが、えー、同じく東京大学の世界史の長文論述の問題というのが毎年出るんですけど、毎年何かしらテーマがあるんですよ。例えば、あの19世紀のロシアの外交政策とその影響とかをまああの各国の、まあ、時代の横並びの状況ですね、縦の歴史じゃなくて横の。同じ時代の違う地域の歴史をどれだけ把握してるかみたいなのが出てきたりとかあと一方で縦の歴史をゴーッと聞いてくる問題もあって例えばエジプト 5,000 年の歴史を600字で書かせたりとかそういう無茶な問題も出るんですけど数年前に出た何年だったかな世界史の中の中でも女性史に絞って書かせるっていう問題があったんですよ。問題文もねすごく長くてヒントをめちゃくちゃ与えてくれるので、その順番に沿って書いていくっていう。キーワードとかもねあるので、キーワード全部使って書きなさいっていう感じなんですけど、世界史の中の女性の歴史について書くっていう年があって、例えば、ビクトリア朝時代の良妻剣母の思想であったりとか、と第一次第二次世界大戦の時期の、まあ、総力戦の時期を経て、女性の社会的地位が上がったこととか、あと科学者マリー・キュリーとか、看護師のパイオニア・ナイチンゲールの名前がね、あの、指定語句に出ていたりとかっていう年があったんですけど、この時期はちょうど、フェミニズムとかジェンダースタディの面から様々な社会問題が表立って議論され出した頃なので、私その問題を見て、やるじゃん東大って思いました。うん。まあ東大に来たいなら、こういう問題について考えられる大人になってくれよなっていう、まあ東大からのメッセージとも受け取れるんじゃないかと思うんですよ。で、しかもその東大ってもうよりによって大都市の中高一貫男子高出身者がもう圧倒的大人数でもう合格しちゃうような大学ですよそこでその問題出してくれるってなんてメッセージが強いんだろうって思いましてねうん、そうですよ沢田記者の男子校特集にもつながっていきますね、うん、うん、もどかしいもどかしい再生産されるこの構造、うん、ということで大学入試特集も楽しみにしておりますはいということで、えー、勝,手勝手に、ね、自分の視点から振り返ってまいりました「アトロクスポット振り返り」はここまでにしてこの後はメッセージコーナーです。<音楽>はいということでメールを頂い,いておりますので。なんかね番組の中間はメールコーナーになってますけれどもえっ、ー、とこの方から紙、えー、パンツドキドキさんから頂きました「三毛猫電力様こんばんは」「ポッドキャストについて一言だけ言わせてください」「寝ロビラジオ最高」「これ以上に言葉はいりませんそれでは」「えー、何これかっこいい」<笑>なんか「一言だけ言わせてください」っていうからんか怒られるのかと思って一瞬身構えたんですけどなんかすごい。あのほ褒めていただいてありがとうございます。あの最高を維持できるようにゆるっと、えー、好きなようにやらせていただきます。<笑>なんだろう。こう。一瞬身構えてはあーーってなる感じ。<笑>ファミパンツさんのお便りの提携なのかしら？あの声からもどうぞよろしくお願いいたします。それから、いつもいただいてますね、えー。ユーフォニアのビリシマさんからです、えー。ボリューム2も聞かせていただきました。実は、アトロク、えー、勝手に感想じゃなかった、えっと、推薦メールを送ったことで、出禁になってたらどうしようと、多少ドキドキしながら拝聴したことはないです。まさかそんなとんでもないです。ありがとうございます。あの後、アトロクに実はメールを送ったんですけど、何の音沙汰もないので、まあ、辛抱でございます。<笑>さて、えー、今回の「白日は2月9日火曜日渡辺志穂さんがゲストだったカルチャートートクの振り返り返ですね自分にとって都合が良いところで思考が停止しやすい私からすると時折耳が痛くなる要素も含んだリケネ猫電力さんのまっすぐな感想に加えそこから類似点を見出して引用される詩のチョイスの的確ささらにはその詩をポエトリーリーディングされたことによってこそ立ち上った生々しいメッセージは圧巻でした「当事者なのだから」当事者ではないのだから私自身ついつい口にしてしまうこともある言い回しとその言い回しを選んだ時の無意識な内面の心情その瞬間を思い返すととても考え,考えさせられるメッセージでしたそして別の角度としては印刷された詩を読むことと人の言葉を返して詩を聞くことは全くの別物であるということを体感できたのも今回私にとっての収穫です。次回、ボリューム3も楽しみにしていますが、どうかもうご無理のないペースでいただきました。ありがとうございます。追進としてもね、いついただいていまして、な、え、ん、ー、と,となく先般送ったメールを読み返したところ、我ながら変に重たるい文章で、寝転びながら気軽に聞くというこの番組の趣旨から外れてるかもと思ったので、バランスを取るために、取るに足らない私が受けた印象の話を送らせていただきます。前回のエピソード2にて以前タマフルでもネタになっていたラジオにおける FM 感 AM 感の印象の話題に及んだ際喋りのスピードを遅めにすると FM 感になりやすいかもあそうですねあの、A、AM, AM 感の私はぶわー喋ってすごい早口になっちゃうってことを言ったんですけれどもみたいなことをおっしゃられていましたが私の気のせいかエピソードを重ねるごとに三毛猫電力さんの喋りのスピードが徐々に早くなっているようなそんな気がしますおっしゃる通りですはい<笑>ここのまま回数を重ねてエピソード50ぐらいまでいくとムービーウォッチ弁における歌丸さん並みのアップテンポなトークになるのではとついつい期待してしまうのですがさてどうでしょうか、えー、ぜひその答え合わせもしてみたいのでご無理のないペースでの配信楽しみにしてますとそうなんですよなんかねあの最初エピソード0を聞いていると明らかに緊張している緊張しててでなんかあのゆっくりね聞き取りやすいように喋ろうってすごい気をつけてるのがわかるんですけどだんだんこのラジオというものにラジオというかポッドキャストというものに気を許しているのかだんだんと、えー、早,い早くなっているな喋りがまあまあまあ緊張が解けて素の喋りに近くなっているっていうのは全然悪くないんですけどちょっとあの何言ってるかわからないぐらいになっちゃうとあれなのでこれからスピードのコントロールを、ね、自分でできるようになっていきたいですね。それから、えー、っとポエトリーリーディングについてここでも、ね、触れていただいてるんですけどあの一通目のメールの後半でおっしゃってたように印刷された詩を読むことと人の言葉を返して詩を聞くことが全くの別物って本当にその通りで印刷されたテキストで詩を自分の,あの心の中で読んでいくことから受ける印象と人の声とかあとはまあ生でリーディングを見るときは表情とか仕草とかまその人の背格好とかも情報として入ってくるのでこう文字って目で読んでる時とはまた違う情報の取り方をするんですよポエトリーリーディングを見聞きするっていう時ってその時にま自分の感情の流れとかって全然テキストで読んだ時と違うのでそこをでしょうライブで体験していただけたっていうのはあのポエトリーリーディングのやっててるものととししすすすごごく嬉いいですありがとうございますなんかイケネ猫電力なのかな中の人なのか全然ね分からなくなってるんですけどどっちでもいいよもうどっちでもねどっちの私も私なのでいずれにせよあのこれからもいろいろエクスペリメンタルにスポークワードをねこの番組の中でやっていくかもしれませんのでよろしくお付き合いください。はいということでメールあ,ーありがとうございました、えー、今後もですねどんなタイミングでも結構ですので、えー、皆様からのメールメッセージお待ちしております、えー、ツイッターのハッシュタグでつぶやく方はハッシュタグ mknkradio mknkradio でつぶやいてくださいまたメールの方は m k n k d e n ーク u k g m a i l c o m まで送ってくださいそれから、えー、メールで送るのもちょっと面倒だなという方は、えー、サクッと送れる、えー、Google フォームも用意しておりますのでそちらもご活用ください皆様からのお便りお待ちしておりますそれではお便りコーナーはここまでにしましてこのあとは「カルチャー進捗どうですか?」今回は「ラブポエトリー」を取り上げますカルチャー進捗どうですかこのコーナーでは私、ミケネコ電力が最近親しんだ取り組んだカルチャーについてその進捗をご報告する番組、え、コーナーです。えー、前回も番組とコーナー間違えた気がするな。はい。ということで今回進捗をご報告するカルチャーはこちら。伊藤聖子、イズ・ザ・ポエット、ブルーノート東京公演1週間前なので、ダブポエトリーについて予,予習しておこう特集。で噛むな<笑>はいということで、えー、自分が配信ライブを予約していることにこつけて「えダブ・ポエトリー」というカルチャーについて紹介しちゃおうというえ一人ビヨンドーー的な<笑>コーナーですねえおこがましいですけれどもこの「ダブ・ポエトリー」というカルチャーについてどうでしょうなじみはあるでしょうかないでしょうかない人の方がもしかしたら多いのかもしれないはい。えー、伊藤聖子といえば、えー、皆様人によってどんな人だかっていう認識が異なると思うんですけれども、ットルクリスナーの方であれば、えー、日本語ラップの、まあ、素であったりとか、あとは小説家という一面で知ってる方が多いと思いますし、あるいは、えー、マブダチ・ミ浦ーラ・ジュンとのスライドショーとかの仕事で知っている人もいたり、あるいはですね、私の世代であったらビットワールドの中に出てきているお兄さん、おじさんとして知っている人もいますし、まあまあ、いろんな一面を持っている伊藤聖光氏なんですが、まあ、彼が日本語ラップというスポークンワーズのパフォーマンスを経て、えー、それを経由してたどり着いた言葉の表現方法として今、ラブポエトリーというものに、えー、力を注いでいるんですね。この伊藤聖子氏がダブポエトリーをやるときのまあバンドの名義が伊藤聖子イズ・ザ・ポエットなんですがこの伊藤聖子イズ・ザ・ポエット略して ITP この ITP が来週何月何日だっけ2月27日土曜日にブルーノード東京で公演を行いますなんとゲストに俳優の満島ひかりさんもお迎えするということでどんなライブになるのか今から楽しみなんですが、えー2月27日にライブとして配信もありますし、翌月の3月2日まで配信アーカイブが見られるということで、このダブポエトリーのライブを見るにあたって、ダブポエトリーというカルチャーについてちょっと予習しておくと楽しいんじゃないかなと思いまして、一人で予習コンテンツを作ってみました。えっと、で、ダブポエトリーと言われて、あの、ピンとくる方ってそんなにめちゃめちゃ多いわけじゃないと思うので、ここで、あの、ダブポエトリーってこんな感じだよっていうの分かって、いただくイメージしていただくために既存の音源が著作権的に持ってこられないので私ちょっとダブポエトリーもどきをやってみたので聞いていただいていいですか<笑>聞いていただけたらと思いますえー、っとですねえー、バックトラックはえー、っとフリー音源としてえービートやレゲエのリリムを作っていらっしゃるイリエミュージックさんという方のサイトから拝借しました、えー、利用規則にのっとって利用しておりますそして、えー、読んでいる、えー、その上で私が読んでいる詩ですが小熊マヒデという詩人の、えー、自分の道他人の道という詩を読んでおりますこちら青空文庫で読める詩になっておりますので、えー、ではまあ、聞いてくださいどうぞ素晴らしいかな私は好む通りの生活をここまでやり通してきたそしてここに誰に遠慮なく怒り泣き歓喜し虚偽を憎むことができる,できる堅いじなやつらのために階級的堅いじを持って応えてやれるし潔白な巴は開け広げで魂を売り渡してやる潮の差し引きよりももっと移り変わりの激しい感情の使い道をはっきりと私は知った人間へもまた猫へも犬へも花へも樹木へもあらゆる人間以外のものにも彼らの希望を代弁してやろう,やろう小さい頃の象形は消え去らない青春の恍惚は去らないのだ一日一日とみずみずしくむしろこれらのものが倍化される私の生活を封鎖しようとするやつのために悪態をつくことの何という喜びだろう,う,だろう死の中にあって死の存在を知らない馬鹿者のために私は死の歌を歌ってやる知性の中にあって生きていることを知らない者へも同様にそして私は彼らを罵る「君らはもう生きていないと」と青春を粗末にする者は早く老いてしまえと祈ってやろう私は知らない私や友の魂の行方を方向をどこに登っていく梯子がありどこに君が降りていく階段があるかを私が知っているのは上へも下へでもなく困難な前,前,前,前,前方へだ前方へだ私は自分の通る道を自分の感情で舗装して進む。他人の道ではなく自分の道で他人の不安を借り物にするのではなく自分自身の不安の道だ私は他人に私の道を指し示すほど勇気は持っていない友は諸君をまたひたむきに歌う喜怒哀楽の良い楽器だ私もまた雨の中で感情の太鼓を打とうそして期待する晴天の日を私は疲労を忘れて勇気ある腰たることを望む私は疲労を忘れて勇気ある腰たることを望むということで、えー、ダブポエトリー版、オグマヒデオ、自分の道、他人の道を聞いていただきましたあのー、このエピソードの収録時間が、ね、2時間後ろ倒しになったのは、ね、この実験で遊んでたからなんですよ。<笑>一人ダブポエトリー楽しいーとかって言って波形編集ソフトですごい遊んでたらなんか2時間ぐらい解けててそのせいなんですけれども、えー、と皆さん、今聞いていただいた中にあのダブ・ポエトリーの特徴をできるだけ入れるようにしましたので、えー、例えばこんなところですね。つっ,たつっ,たっていう、えー、リズムが特徴のの、まあ、ジャマイカの音楽ですヒップホップとは兄弟分みたいな関係で語られることが多いですねジャンル的にははいそれから2つ目の特徴として、えー、読まれるものテキストは即興フリースタイルではなくてあらかじめ書かれたテキストであることこれは自分の書いたものとかでもいいし他人の書いたものでも良いですねとにかく既成のものを読むというスタイルがえーよくある一般的な方法ですそして3つ目なんといっても、えー、演奏と声にダブ処理がされていることです、ね、このダブ処理ということについても、えー、この後ちょっとご紹介していこうと思います。さてじゃあダブポエトリーとはざっくりどんなカルチャーなのかといいますとまず「ダブ」という語について。これはレゲエから生まれたレゲエというジャンルの音楽から生まれた技法であり音楽ジャンルですね。でダブという、まあ、技法の面なんですがこれは何をすることをダブというかというとエンジニアが、えー、ミュージシャンがねあの音源を取った後にエンジニアがいろいろと音の調整とかをしますけれどもエンジニアが機材を使って元のレゲエの楽曲の音源にディレイをかけたり。リバーブとかのエフェクトを過剰にかけることによって必要以上にかけることで元の楽曲とは違った聞こえになるんですよねそうすることでもうわざと異なる印象の楽曲に作り変えていくっていうそういう技法をダブと言いますこれ実際どんな感じがダブなのかっていうのを、えー、イメージを作りたい方は YouTube で公開されているサカナクションのチャンネルですねその中の「秘密結社ダブダン」っていうコンテンツがありますのでそれ見てみてくださいサカナクションの楽曲にダブ処理をエンジニアが実際にリアルタイムでかけていくっていう、えー、手元の様子が見られますのでそれ見るとなるほどこういうことをしてこんな聞こえになるのかっていうざっくりイメージはつかめますので秘密結社ダブダンでイメージ作ってみてください。で、このダブというのは、今、えー、ご紹介した通り、本来はスタジオでミュージシャンが音源を取った後にエンジニアが作業を施すってものだったんですけど、後々、えー、1980年代ぐらいかな、えー、生演奏でもダブ処理っていうのが行われるようになっていきます。つまり、ミュージシャンたちが舞台で演奏しているそばから、えー、エンジニアも、えー、ダブエンジニアもダブ処理をリアルタイムでかけていく。っていうことなんですねでさらにそのダブ楽曲生演奏プラス生ダブ処理と一緒に詩のリーディングをするっていうパフォーマンスがダブポエトリーなんですよ、うん、ダブの、えー、処理が、えー、リアルタイムであるで生でレゲエの音楽が演奏されているでかつ詩のリーディングがそこに乗っかってくるっていうこのセットでダブポエトリーと言います。でですね、このダブ・ポエトリーの走り期限、まあ、というか始まりなんですが1978年にジャマイカ系アメリカ人でブラック・パンサー党員という背景がありますリントン・クエシ・ジョンソンというミュージシャンがダブ・ポエトリーのアルバム「Dreadbeat and Blood」というものを発表してましてこれがダブ・ポエトリーの世界初の音源作品として認知されています。これ実はでで探ししたたらありましたのでもしかしたらアップルとミュージックとかにもあるかも。手軽に配信で聴けますので聞いてみてください。あの思った以上に激渋ですね。うん、かなり広範な感じです、うん。で、このダブポエトリーで表現される内容は先ほどもちょっと触れましたけれども、即興でラップをしていくとかとはちょっと違っていて、既存の書かれたテキストを、えー、読んでいくというスタイルが一般的です。例えば内容としては社会問題とか政治の腐敗とかを批判したりする感じのが多いということを聞いてます。自分も頑張って歌詞を聞き取ってみた分かる範囲だと、えー、例えば白人至上主義を名指しで批判してるやつとかありましたね。うん。ということで、えー、こういう、まあ、パフォーマンスの形態なんだよだ、ボエトリーはというところを一旦押さえました。はい。で、じゃあ、えー、一方で、日本におけるダブミュージックに目を移すと、これも遡ると、1982年に結成されたミュートビートというバンドが、日本初のダブバンドとされています。これメンバーとか調べてみたら、音楽通の方は、あ、この人もこの人もでちょっとびっくりされる並びなんじゃないかなって思いますが、このミュートビートという日本初のダブバンドの元メンバーを中心に、また、2015年にダダブブフォースってていうダブバンドが結成されてるんですすね結構最近ですでその2015年に結成されたダブ・フォースに1年遅れて加入したのが詩人ラッパーとしての伊藤成功だったってわけなんですね。これでダブ・ポエトリーというパフォーマンス形態がダブ・フォースでもできるようになりましたと。で、えー、その伊藤自身が今度はフロントマンとなって2018年から活動を始めているのが伊藤聖子イズ・ザ・ポエット ITP なんですね。えー、このメンバーも結構流動的なことはありましてある時のライブなんかダブ・フォースとメンバーがまんま被ってるって時もありました。はい。えっ、ー、と、まあ、ギター、ベース、まあ、ドラム、えー、それからホーンですね。トロンボーンとかトランペットとかと、えー、ダブ・エンジニアの多くはダブマスター X さんえ宮崎泉さんとかが入っていることが多いんですけどこういう座組でやられるのが、まあ、スタンダードかなと思います。で「伊藤聖子イザポエット ITP のパフォーマンスでどんな詩が、えー、上演されるのか披露されるのかというと伊藤自身は自分が、えー、選んできた日本の詩人とか作家とかアクティビストとか歌手の言葉をあちこちから拾い集めてきて。多分舞台上でタブレットかなんかで見てるんですよでそれをスクロールしてでえっ、ー、とレゲエのまあバックバンドのレゲエの音楽に音楽流れとかそういうものをまあ読み取って、えー、その場でコライを持って決めて読んでいくえそれえっ、ー、と他の詩人とか作家とかの言葉を引用するときに何々 is the poet っていう風に前置きして始めるので、えー、その伊藤以外の人の言葉が、まあ、何々イッザポエット一人の詩人の言葉として伊藤に降りてきて、えー、表現されるっていう、まあ、そういうスタイルが特徴ですねこれをあのダブバンドの即興の、まあ、長回しの演奏に合わせて伊藤がこれまた即興で選びながら、まあ、既存のテキストを読んでいくその駆け引きがすごくスリリングで、えー、この流れでこの詩が来るのかって驚きを毎回、えー、体験することになりますそして、そこにまたダブマスター X のダブ処理が入ることで、えー、伊藤の言葉とか声の表現が何倍にも増幅されるし、やっぱり分かりやすくディレイとかがかかると、な、なんし例えば、えー、っと、暗示の外に出ましょう我々には未来がある未来がある未来がある未来がある未来がある未来,がある未来って言われたら、もう客は上がるしかないじゃないですか。うわーって、上がるんですよ。うん。実際にライブで、えー、体感したことがあるんですけども、もう、もう、煽られて上がっちゃってっていう感じで、わかりやすくベタなんですけど、本当に言葉の響きと意味とでぶち上がれるっていう、そういう体験ができるバンドなんですよね、ITP って。うん特にあの移動が大,大切にして読んでいるであろう。田中正造という人物のテキストはすごく聞き応えがあります。田中正造といえば、足尾銅山の購読事件でまあ、市民の側に立って戦った、えー、活動家です。活動家政治家ですけれども。直して次に渡すっていうタイトルで、えー、YouTube に確かアーカイブがありましたので、こう、文明とはどうあるべきか、自然と人間の関係とはどうあるべきかについて、えー、力強く記したテキストで、それをまたレゲエの突き刺さるようなトラックで、えー、伊藤の言葉に、声によって発されるっていうことによって、また田中正造の言葉が現代の文脈で蘇るっていう現象が、めちゃめちゃかっこよく、そしてスリリングで面白いので、これはぜひ YouTube とかでアーカイブ見ていただけたら嬉しいなと思いますやっぱり重めの裏迫で叩きつけるようなレゲエのビートっていうのがやっぱすごく体を直でフィジカルで殴ってくる感じとかすごくいいですよ、うん、頭を、ね、振らざるを得ないですね、うん、それから伊藤自身の演説とかテキストが読まれることもあって怒りとか一羽の鳥についてという選挙について書かれた、えー、一節があるんですけれども、それも YouTube に上がってますので、伊藤自身の言葉を伊藤が、えー、即興の霊エの演奏に合わせて読んだらどうなるかっていうところも見どころです。でですね、えっ、ー、と、ダブポエトリーシーンがどうなっているのかっていうのは私も個人的に興味があって、調べたくはあるんですけど、ちょっと調査が下手っぴで、でもですね、お隣、韓国のダブポエトリー、一つだけ見つけました。韓国の、韓国語ダブポエトリーがありました。えっ、ー、とですね、ノソンテクザソウルソースミーツ・キム・ユルヒっていう名義でやっている音源がありまして、キム・ユルヒという女性のパフォーマーが、まあ、ボーカルというか、えー、リーディングをしている人なんですけれども、なんとこの方ですね、えー、韓国の伝統芸能である語り物音楽といいますか、えー、パンソリっていう伝統芸能の、まあ、パフォーマーなんですよ。パンソリあんまりちょっとよくわかってないんですけど、まあ、太鼓一体と、えー、語り手一人によって展開される、まあ、何か物語かシーカなのかなを節回しをつけて、えー、語っていくっていう語り物音楽があるみたいなんですけど、そのパフォーマーが、まあ、ノソンテクというミュージシャンが率いるタ、まあ、ブバンド、レゲーですよね。レゲートダブ処理によって演奏されるバンドと、まあ、融合したらどうなるかっていう、そういうバンドなんですけど、これね、激渋でやっぱりこれかっこよかったですね。パンソリの独特な節回しと、まあ、キムユルヒの本当に真の通った強い声とがぶつかり合った時の、あの、パワーというか、何かとんでもないことが起こっているぞっていう、そういう感じ。面白かったのでこれちょっと概要欄かなんかに貼っておこうと思うので韓国ダブポエトリーこれもあの多分最先端のシーンどうなってるか絶対に面白いと思うんで、えー、チェックしてみてください,、はい。ということでここまでご紹介してきましたダブポエトリーの、えー、公演が見られる伊藤聖子イズ・ザ・ポエトブルーノート東京公演2021年2月27日、えー、開催そして翌月に3月2日まで配信アーカイブが見られますので、詳しくはブルーノート東京の公式サイトや E プラスなどの、えー、プレイガイドをご覧ください。以上ここまでカルチャー進捗どうですかのコーナーでした。はいといいととうこででエンンディングでございます会、えー、を追うごとになんだかエクスペリメンタルになっていきますけれどもね、まあ、これからどうなっていくのか、まあ、あるいはね実験的な要素が尽きて普通のおしゃべりの会になるのもまあそれはそれでよしということですので、えー、温かく耳守っていいただければ嬉しいですそうなんですよね皆さんが好きかって聞いてくださっているっていうこと自体が本当に嬉しいですしままあまあ,まあ再生回数もねあの積み上がれば積み上がるだけそれは嬉しいですけどこ,うこんなふうに聞いてるよとかここが面白かったよっていう、うん、あのお声をいただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、もし気が向いたらお便りあので、はい、やっぱりねあの自分から最先端のカルチャーに触れていくには日本語以外の言語がちゃんとできなきゃいけないっていうのが今回特集を聞いていてやっぱり分かったので。語学ちゃんとやらななっていう英語はもちろんだしなんなら、うん、ポルトガル語とか韓国語とかその辺りも学んでみたいよなっていう熊崎和とアナウンサー見習わないとですね韓国,語韓国語検定ちゃんと受けるって目標を立てて勉強したっていう、うん、なのでこうやりたいことはねたくさん湧いてくるし湧いてくるけど日々の生活をどうマネージしていくかっていうこともねあのどちらも課題としてはあるのでまあ日々の生活をね一人一人送りながらこうやって、えー、隙間にやりたいことをねじ込んでみんな生きてるんだろうなと思うので私もできる範囲で、えー、やっていけたらいいなと思います。ということで本日はこのくらいにしましょうかいっぱい喋ったら今回も。はい、えー、本日もお付き合いいただきましてありがとうございましたお相手はメケネ猫電力でしたまた次回。